0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bessa e eu tô aqui com o Tiago Kawamura do meu lado.
1: Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, e você? Tudo bem. Cara, eu não acredito que eu consegui te segurar por dois episódios
0: Por aqui. dois episódios, né? Eu tô muito vai feliz longe, com isso já. Vai longe.
1: Tomara que sejam 50, 100.
0: 100, dois anos, dá pra fazer 100, né? 200. Aí a gente vai, vai vendo como é que vai. Tá bom. Você estudou a pauta de hoje? Cara,
1: não estudei. Porque você eu...
0: você estalkeou a nossa convidada de hoje?
1: Eu já estou com ela há nove meses. Nove meses? Há nove meses, reabilitando um joelho. É? Então acho que a gente já conhece bem a fundo. Você
0: quer dar uma apresentada antes? Cara, vamos lá. Já que lá. você conhece tanto?
1: Hoje a gente está recebendo aqui Jojoca, Joana Farias.
2: Ah, o Joelho de Ferro.
1: O Joelho de Ferro, maratonista.
2: Maratonista. Maratonista.
1: Quem diria, hein?
2: Pois é. No, nove meses as pessoas podem ter ficado um pouco confusas, né? Porque pareceu que, tipo, você acompanhou a minha a, gestação. A, a gestação, é. Deixando claro que eu tenho 31, então assim, não foi bem a gestação, né? O período, foi realmente só um pós-operatório de muito sucesso, né?
0: Nossa Muito sucesso.
1: Que
2: joelho ótimo. Obrigado,
1: doutor Bonadil. Obrigado, Marcelo Simplício. É.
2: Né? Um beijo pra Xuxa, pra Prazer Sasha. Aí. Não, acho que uma
1: apresentação boa da Jojoca é que ela tem a honra de ser paciente do Marcelo, né? Que é uma coisa assim...
2: Pra quem já passou na Care Club, sabe que é um momento de glória. Quando você chega no Marcelo é porque você chegou no topo. Você chegou no topo, não tem outra pessoa.
1: É ele que pode salvar todo mundo.
2: Com certeza.
1: Mas é isso, estamos recebendo a Jojoca hoje aqui. Obrigado por ter vindo, Jojoca. Sei que você está no meio de um caos aí, né? De mudança. Mas obrigado por ter vindo aí. Muito bom muito bom e
0: ela ela tá dando credibilidade para a gente porque somos amigos segundo porque ela. somos amigos é então credibilidade dos bastidores do mundo offline
2: exatamente
0: ajudou a gente aqui
1: no cenário em tudo né ajustar as câmeras a gente demorou
0: quase uma hora para começar a gravar porque ela chegou e falou tá uma bosta <risos> <risos> basicamente isso não
2: foi assim não foi uma bosta mas assim dava para melhorar e ainda temos muito a por exemplo, a câmera geral que vocês estão vendo, num próximo, a gente já vai ter uma plaquinha de madeira ali. As câmeras aqui, eles estavam gravando, por exemplo, 60 quadros para quem é aí da, da, do mundo das filmagens. Eles... Iam colocar a gente em
1: slow, Nada falando No
2: podcast? Acho que não, não, não seria o caso.
1: Ajuda a gente, pessoal. Mandem mande Ma... comentários.
2: Comente: você tem o seu podcast? Você acabou de começar. O que, que você já passou? O que você não Perrengue passou? Perrengue chique. Perrengue chique do podcast, pra ajudar o, o, as pessoas novatas. E não que eu entenda muito, mas.
1: Mas talvez. Imagina, mais do que a gente.
0: Imagina,
2: imagina. A gente dá nosso melhor.
1: Provavelmente mais do que a gente.
2: Nesse tema, pode ser que sim. Joelho já não diria o mesmo.
1: Fica a dica. Fica a dica. Você entende de joelho, Fabião? Troca
0: de fisioterapeuta.
1: Você entende de joelho? Um pouquinho. Tá bom. E... Um bo...
2: Le... O suficiente. suficiente. O suficiente,
1: suficiente para atender o um pessoalzinho aí. Bom, vamos falar então sobre o tema do, do podcast, né que é esporte. A gente quer saber como que o esporte começou na sua vida. Se foi desde criança, se foi depois mais na vida adulta. Como que você tem essa lembrança aí do esporte?
2: Ah, o esporte. Tantas memórias... Boas. Então, boas e não tão boas. Mas eu, na, na verdade, quando eu era criança, é, os meus pais sempre foram do esporte, sempre amaram, sempre foram o casal que jogava tudo, assim, tipo, que ia pra praia levava o frescobol, o taco, e aí quer jogar tênis, quer jogar não sei quem. Então, assim, eles sempre incentivaram, eu e meu irmão desde pequeno. O meu irmão. Você tem um irmão? Eu tenho um irmão. Eu não sabia. Pedro, Joana e Pedro. Pedro tem. Mais velho ou mais novo? Eu tenho 31, ele tem 28.
1: Mais novo. É. Eu não sabia que você tinha irmão. Ele
2: tem. O Pedro tem 29. 29. Hum. Quer é 29. É, 20... Uau.
1: Ele mora aqui? Mora aqui em mora São aqui. Paulo. Da mora. sua idade. É, quase minha idade. Não, eu tenho 27. Menino novo, né? É. Ai, tem tanta coisa hum, até tanta o 31 pra coisa acontecer. Pra viver? Nossa. Puxa, Meu vida. Meu Deus.
2: Mas aí o meu irmão, ele sempre foi mais do videogame, assim, ele amava, e eu era mais do esporte, e eu sempre fui muito hiperativa, assim, então, muito ansiosa, tipo, minha mãe não podia falar assim, ah, sexta-feira vai ter a festinha de não sei quem para mim, porque aí eu ficava extremamente mal-humorada, eu não dormia, tipo, tudo na minha vida desde pequena tinha que falar no dia, senão não rolava. Então, para me entreter, é, a minha mãe me colocou em todos os esportes. Então, eu saía da escola e eu fazia treino o dia inteiro. Então, é, eu fazia natação, judô, vôlei, handball, futebol, basquete. Aí, minha mãe tentou encaixar aí um inglês, mas eu odiava a aula de inglês. Não, assim, ou era esporte ou não tinha condição. Tipo, me colocar em outra sala de aula, eu era muito doidinha, não dá.
1: Você se dava bem em todos os esportes ou tinha algum
2: ah, eu, melhor, pior? Como meus pais, é, minha mãe, o meu avô era, trabalhava no Banco do Brasil, então eles tinham direito a usar o clube, que era a ABB. Então na ABB eles não pagavam e aí minha mãe começou a fazer várias coisas lá e ela acabou se destacando no tênis e no tênis de mesa também. Tênis de mesa é uma coisa que a gente também... Tá meio tem a mesa e Inclusive,
1: joga.
0: talvez traremos um ah, mesa tenista. Não, talvez não. Érico Duarte, comentarista do Sport TV, paciente nosso, maratonista, advogado, comentou tênis de mesa nas Olimpíadas do Rio, né? Comentou. E já falou que vai vir. Só que ele falou que tem que ter open bar de Heineken aqui.
2: Não, eu falei. Aliás, isso foi uma gafa, porque eu falei que a condição era ter bebida, era ter cerveja, e no final das contas... Tem é café. café. Café, porque a gente topou às 11 oh. da manhã e eu não queria chocar o povo brasileiro Ih. em tomar cerveja. Seja às 11 da manhã.
0: Não que não aconteça, tá, gente? Mas uma próxima, uma próxima.
1: Uma gente... próxima. Parte 2. A gente faz numa sexta-noite aí tá tudo certo.
2: Exato. É, qualquer horário que não seja de manhã. Pode ser até... A partir do meio-dia, meio qualquer dia. Meio-dia começa o Open. O Open. É, mas eu tava na, no esporte. Na ABB. Na ABB. E aí, é, o tênis acabou sendo, tipo, o meu pai era zero, assim, dos esportes. Ele nem tinha condição na... É, quando conheceu minha mãe, pra jogar tênis. Tênis era uma coisa, né? Sempre gente de gente rica. É. É. Uhum. Só que aí a beber era de graça, tinha as pessoas lá que tinham raquete e tal. Então, minha mãe, quando conheceu meu pai, levou meu pai pra jogar também. Então, tênis foi um que eles investiram, assim, em mim. Então, eu cheguei a entrar na equipe do Paineiras com 14. Foi, tipo, uma semana antes de eu operar o joelho pela primeira vez. Então, eu treinava tênis, vai, sei lá, umas. E aí, gente? Manifestação <risos> rua, aqui na rua. rua? acontece. É, e aí eu jogava mais vôlei, é, que era um que eu... para mim, eu era boa mesmo, assim. Tipo, tanto que eu jogava com categorias mais altas que eu. você é
1: boa no vôlei. Já jogamos, inclusive. Não, joguei... Você já jogou vôlei com a Jojo Já joguei. Vôlei de areia.
2: Eu, Thiago, Henrique... Marcela. Marcela.
1: E uns é. conhecidos da Jojó.
2: Assim que der pra gente, né, viver normalmente... Pode rolar de novo, caso o Fábio saiba jogar vôlei, você pode participar eu também. Vou.
0: Eu vou. Eu cuido das coisas lá, do, do é pós-jogo. Pós Depois o... ele vai contar do a história de... um dia do Cafu. Um do dia Cafu, aí, pessoal. É. Um dia.
2: Um dia. É, e aí, então, tênis eu treinava super, vôlei eu me destacava, mas aí, né até inclusive na, na escola, como os treinos eram à tarde. Era ou eu voltar pra casa e eu fazer treino. Então, eu fazia handball, basquete, futebol. Futebol, eu acho que eu era, era o meu pior esporte. Eu nunca fui tão habilidosa com as partes das pernas hum. pra, com bola. Então... É... Com 14 eu operei o joelho, eu tava indo pra um campeonato de vôlei, eu tava na rua, tipo, chegando na escola, e aí meu joelho saiu pela quinta vez, só que dessa vez rompeu mesmo.
0: Ele já saía, já? Já
2: saía. Tipo, a primeira... Eu não sabia o Sozinho. que era, né? É, minha mãe teve, né? Minha mãe tem uma puta cicatriz gigante, só que da minha mãe, na época, assim, da minha mãe saiu 11 vezes pra resolverem operar, assim, sabe? Foi, tipo, bem mais pesado, depois que ela operou... Ainda era o lance de colocar o gesso, sabe? Nossa. E ficar, tipo, 11 meses com gesso... Tipo, horror. E aí, a primeira vez que saiu, eu lembro que eu tava numa excursão da escola, eu tava sentada de joelho, assim, no, no banco. E aí, eu tava virada conversando com as pessoas de trás. E aí, do nada, eu senti uma dor, assim. Só que aí, como eu levei um susto, eu estiquei rápido a perna, assim, pra sentar no banco de volta. Aí voltou. E voltou. aí, voltou. Só que... Eu não entendi o que falei Que porra que aconteceu? foi uhum. essa tipo, ainda... E dor. aí você olha Não tem sangue Não tem um uhum. né, um, um osso saindo para fora Você não entende, eu era pequena E aí depois eu tava brincando de pega-pega Uma vez na casa de uns amigos E aí foi a primeira vez que eu entendi Porque aí eu olhei e vi ele pra fora mesmo assim E aí eu, no reflexo assim na, Nessa vez eu caí em cima da patela Então eu não consegui pôr com a mão rápido de volta E aí as, as outras Eu consegui pôr com a mão rápido e aí essa, a última, foi a quarta ou a quinta e eu tive que operar. E aí depois que eu operei foi meio merda, assim, sabe? Porque eu tinha acabado de passar nessa seleção do Paineiras para entrar na equipe de tênis, eu tava entrando também na equipe de vôlei, então tava tudo, tipo, rolando. E aí eu desanimei total, vida. é. e aí eu... Fiz a fisioterapia super meia boca, assim, tipo... Minha mãe me deixava na fisioterapia, eu fugia da fisioterapia, ah. tipo... Não é era... que eu não
0: conhecia ainda o Tiago, o <risos> Marcelo.
2: E o Marcelo, principalmente. Principalmente. Mas aí eu é, não fiz a fisioterapia direito, só que aí também eu não sei... Como que foi esse processo pro meu joelho recuperar mesmo, sabe? Porque como eu não tava exigindo mais dele, eu fiquei parada literalmente dos 14 aos 25... E aí, com 25, foi quando a Adidas fez o desafio pra eu correr a meia. E aí, eu falei, mano, quer saber? Tipo, eu sempre fazia exercício pra... Ah, vou na academia, é pra emagrecer, sabe? Uhum. E era uma bosta, um horror. Mas aí, eu falei, porra, agora eu tô trabalhando com internet, preciso aceitar Mas esse... Você largou,
1: então, o esporte dos 14 até os 25?
2: Larguei, larguei. Tipo, mano, não joguei mais nada, nada. A única coisa era isso, eu ia na academia porque queria ficar magra coisa, e é. só que era uma des... foi era tudo horrível assim. mas
1: sentiu falta do esporte nesse período então
2: eu não sabia eu não sabia que eu sentia falta do esporte mas aí depois que eu come... que eu encontrei mesmo um esporte eu entendi que era isso que faltava uhum. sabe de ter uma sei lá você tem as suas relações com a sua família né eu Relação... tem um o lado social
1: do esporte também né de encontrar tudo. pessoas e tal não só Sim. o esporte em si né
2: e você, tipo, tem, sei lá, o seu trabalho, a sua relação com a família e relação, sei lá, namorado, namorada, pra quem tem namorada. E aí, ter essa outra parte... Eu sempre fui muito competitiva, sabe? Então, é, faltava muito, assim, pra mim. Eu sempre quis é, me desafiar fazer coisas, sabe? Então, na hora que eu entrei na corrida de novo, eu falei, cara, era isso que tava faltando. E aí, isso até me fez voltar a gostar, Querer fazer outros, né? Então, fazer outfute vôlei, vôlei de areia. É, tudo que chamarem, eu tô eu tô dentro.
0: Mas nessa janela, até você ser convidada pela Adidas para poder ter esse projeto da meia, de, de correr, você tava, tava num ambiente de, de esporte, falando de esporte, trabalhando com... Ah, Mas sem praticar, sem praticar, sem praticar.
2: É, tipo, em casa a gente sempre teve esse hábito de ficar vendo programa esportivo. Então, desde pequena... Mano, eu assisti até Fórmula 1, assim, pequeno, eu acordava, via Fórmula 1, depois futebol de domingo e quarta, né? tudo que tá passando na TV, a gente sempre assistiu muito esporte, principalmente aí meu pai. E aí, então, assim, eu sempre estive no meio, né, quando eu comecei a, a trabalhar no Desimpedidos como produtora, é, eu era produtora do Desimpedidos e também era do canal do Rubinho, também era produtora do canal do São Paulo, então, assim, esporte sempre esteve na minha vida. Eu sempre gostei uhum. de acompanhar, sempre entendi minimamente, assim, porque né? Se você assiste, você vai aprendendo, né? Não sou uma grande entendedora, mas sempre gostei. E aí, só que sem praticar de fato. E aí no Desimpedidos acabou que eu comecei meu canal, porque as pessoas falavam, ah, Jujoca, mano, e aí? Quando vai ter seu quadro? E eu falava, cara, não vou fazer um quadro pra falar de futebol, sabe? Tipo, eu posso participar de coisas que falam de futebol, mas eu chegar nos impedidos e ter o meu quadro, eu achava, uhum. tipo, nada a ver, eu nem, nem era a minha pretensão. E aí, quando eu comecei o canal é, fazendo meio que os bastidores, né? Já que eu era produtora, a Adidas já me conhecia, e aí eles falaram, mano, Jojo, você é muito bacana, a pessoa nota 10. Então, vamos inventar alguma coisa pra você fazer. E aí, quando falaram, o uhum. Ah, é, vamos inventar alguma já
0: Mas eles já chegaram com o um desafio, com a meta, assim, tipo, você vai fazer uma, uma meia... meia. Tal lugar e... Como Já. É que
2: foi? Já. Tipo, eles falaram... Porque eu... Logo no comecinho, eu namorava com o Fred ainda. E aí tinha uma empresa que queria fazer um negócio com ele. Que era um negócio de treino. É... Eu nem lembro o nome. Mas era um negócio de treino. E aí... Não, não era uma coisa que dava pra fazer no Desimpedidos tal. E aí meio que fizeram um desafio. Eu e ele ali pra fazer durante um mês fazer uns bagulhos de exercício. O que foi, assim, hoje vendo, péssimo, porque é tudo hoje que eu não acredito, assim. Era um aplicativo, sabe, pra perca peso, ganha, sabe? Coisa que, uhum, que hoje, hoje eu vejo que eu fico puta da vida, uhum. na real. E aí, quando a Adidas viu que eu tinha começado e viu esse desafio, acho que eles mesmos ali fizeram essa reflexão. Porra, dá pra gente fazer um desafio de esporte real pra Joana e não esse... Então, eles já chegaram com isso, cara, que... É, eles tinham essa pretensão também de ser alguém que não é do mundo fit, que não é a pessoa saúde, um exemplo de saúde, um exemplo de quase nada, né? Mas assim, <risos> tipo, eles deixaram claro, a gente não quer que você mude, sabe? É, eles sabiam que eu fumava, eles sabiam que eu saía pra caralho na época, bebia, não sei o que. A gente quer que você mostre que ser você dá pra fazer uma meia. Que, que deu, 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 viu? Meu Aos sei...
1: trancos e barrancos. A
2: minha primeira meia, eu não sei qual que foi mais sofrida, a primeira meia ou a última maratona. Eu preciso... Não, não foi da... aquela
1: da, da, da chuva lá que a gente fez todo mundo?
2: Eu não fiz essa no fim, né? Porque é, eu tava verdade. filmando, eu ficava indo de bike, verdade. eu ficava passando por todo mundo.
0: Mas daí qual que foi a primeira que você fez?
2: A primeira prova que eu fiz foi Bertioga-Maresias, solo, tá ligado? Só 75 <risos> solo, 75 quilômetros. quilômetros. Não, foi, eu fiz o último trecho, né? É, eu acho que a, a primeira que eu fiz foi a última que foi o trajeto Maresias-Bertioga, na verdade, né? Porque eles sempre tinha sido é, Bertioga-Maresias, aí mudaram e aí agora eu acho que voltou a ser Bertioga-Maresias, mas o meu era Maresias-Bertioga, então eu fiz o último trecho, que é a parte da Praia de Bertioga, que, que é cara, na areia já... batida. É
1: Exatamente. Não é nenhuma meia maratona, assim, normal. Porque, cara, é areia mesmo. Tem uns perrengues é... que é ali pra fazer. Lembra aquela que a gente se trombou lá, Fabio? Em Ubatuba. Em Ubatuba. Eu fiz o 28 Praias com, com os meninos lá. Eles
0: sempre me chamam, mas eu sempre tenho algum compromisso ali. E aí, cara, revisamento também. O eu, eu falei, é cara... É, isso que
2: eu ia falar. Porque tem, existe aí um mito dentro Não, da Care Club que mito... você pula fora de falaremos, todas as corridas. Falaremos
1: da prova os 21 Mas né? a gente... É. De Buenos Aires. De
0: bueno, Em algum momento. Não, mas, mas essa de, de Ubatuba era aniversário da Bianca, da minha filha, primeiro ano, aí era o quê? Não, justo,
2: porra. Aniversário da o filha. Quê? Ou leva a filha junto?
0: Da, da, do desafio lá da, de Ubatuba das praias. Ah, é, então, era
1: 28 praias, era um revezamento também. Aí fui eu, Franco e tá, tal, os meninos. E aí eu falei, puta, cara, eu não tô muito afim, eu vou mais pela viagem, né? Pelo churrasco e tal. E aí eu falei, bom, vou fazer o trecho menor. Eu falei, puta, vai ser top trecho menor, 8km era. Hum, areia. Cara, pior que areia. <risos> tinha trilha, tinha umas <risos> cordas. <pra> você <risos> subia corda, assim, <risos> meu, saí tudo cagado, a mão cheia de espinho, caí, não sei o quê, mas. Tinha o um posto de hidratação com o quê?
0: Cerveja.
1: Cerveja. cerveja. Eu vou procurar
0: esse vídeo para colocar aqui, porque, a gente vai colocar coincidentemente, a gente falou, pô, vamos fazer festa, aniversário de um ano de criança, a gente falou, vamos... A gente alugou uma casa, pé na areia, praia do Félix, só para os avós, assim, porque, cara, ficou mais barato que uma festa de criança lá. E aí era o trecho que o Thiago passava. Ah, então, que maravilhoso. Então, eu peguei a cadeirinha de praias, <risos> o isopor com a cerveja, sentei do lado... Vamos achar esse vídeo que é muito bom. E aí fiquei esperando. O Thiago falou: vou passar lá, sei lá, nove da manhã. Fiquei esperando com, com, com a cerveja lá. O Thiago veio naquela areia fofa, pisando. Eu falei: nossa, que cagada, que cagada. Não, isso
1: já tinha passado uma galera, né? Que você falou: tipo, tinha molhada, cheia de barro. Tênis assim. Sabe aquela prova?
0: Essas provas é. É, é furada, assim.
2: Mas é uma furada legal, né? Tipo, eu gosto desses perrengues quando eu tenho o joelho. Não, é legal. Tipo, na no, hora, você fica meio. É legal, me... é. É legal pra você contar. Mas, é, agora a depois para você contar
1: nós, é legal. Exato.
2: É, eu gosto desse pênis Cara, pra contar eu lembro depois. eu
1: que eu só queria sair daquela... Eu falei, mas eu só preciso sair daqui. Só... Tipo, era meio sobrevivência, assim, sabe? É, mas... Eu só quero sair daqui, só quero que sair daqui. Que era mata fechada mata e tava fechada.
2: quente. Não, a mim... Eu fiz duas vezes a Bertioga Maresias. Uma delas, eu peguei o trecho final, que eu acho que eram 11 quilômetros. Eu nunca tinha corrido, assim... Eu já tinha corrido, sei lá, na esteira e tal, mas, assim, feito uns treinos, mas eu não tinha feito ainda, assim, uns 10k bem... E aí, eu lembro exatamente, tipo, eu já tinha entrado na Quero. E aí, no dia antes, na sexta, antes de eu viajar, o Sandro, na época, me passou um treino. E, mano, eu fiquei
0: muito
2: dolorida. Então, assim, eu tava... <risos> juro, hoje eu tenho noção, agora que eu né faço esporte e tal, eu Foi tenho noção training. do nível que tava de dor na minha perna e na minha bunda. Tipo, eu comecei já com muita dor. Só que eu tava com uma amiga minha que é, tipo, faca na caveira. Nem que ela tivesse que arrastar -me pelo cabelo eu ia fazer. E aí, é, eu fiz esses 11K, então eu fechei a, a prova. E ter sido também uma prova é, em equipe e tudo mais é, é, é muito legal. legal, né? Tipo, é, estar fazendo algo que, né? No final das contas, você corre sozinho, mas junto a gente tem ali... você vê a, a pessoa, hum. tal, a galera, não sei o
1: que. É bem legal mesmo.
2: É muito, eu amei. E aí, a segunda vez eu fiz... Foi depois da minha... Primeira maratona, 10 dias depois assim, teve essa prova e a Adidas foi com todo mundo da Adidas Runners, então obviamente eu tinha que correr. E aí me colocaram no trecho de 14k. Mas eu tinha acabado de correr minha primeira maratona, assim. E aí a, eu lembro que a outra tava meio chovendinho. Essa, juro, na hora que a Thaís Naidelice que me passou, a, a é uma pulseira, né? Abriu um sol. <risos> um, juro, eu falei, eu não acredito. E era uma, pra, uma, uma parte que o cenário não muda. Você começa na areia e é uma praia sem fim, assim, tipo deserto. Só você e um puta sol. Não tem mais um posto de hidratado Não tem nada. Você
1: não é vê o
2: fim. Exato. Porque ainda quando é um perrengue, tipo, com vários desafios, assim, você fala, pô, subi, desceu, não sei o quê. Não, mano, era o fim, assim, não chegava o César tentou me ajudar o César da MPR entrou tentou e foi indo uma parte comigo, mas eu, eu lembro, não sei se ele foi, chegou aí até o final, porque ele tinha acabado de fazer um trecho grande também mas essas foram minhas primeiras, minhas primeiras provas, tipo a, a primeira foi é, Bertioga Marisias é.
0: e
1: aí depois onde que entrou a maratona no meio desse
2: do eu... caminho aí então, Bertioga Marizes, eu acho que foi no final de 2016. Aí é, a meia de Buenos Aires normalmente é abril, maio, né? É no meio
0: começo do ano, eu acho.
1: O Fabião sabe bem da meia de Buenos Aires, quando quer, é, Fabião.
0: Meia de Buenos Aires sempre foi setembro, perto setembro. de setembro. Sempre... Ah, Mas agora eu acho que antecipou para agosto, eu acho. Agora, tipo, é agosto. A maratona é um mês depois, então. Você já agora... fez a
1: meia de Buenos Aires?
0: Eu já fiz a inscrição. Ah, a inscrição. E a prova?
2: Eu acho que foi a mesma que eu fui, se Cipá. <risos> foi. Não foi? É, 2017? Não, foi
0: 2016 que eu fui.
2: Será que a minha foi 2016
0: também? Eu tô viajando?
2: Eu me perco nas contas hoje, no, hoje em dia. Tava
0: frio, chovendo pra caramba. Chovendo, yeah. assim, tava o tempo tava Não. frio. Não, sem chuva. Não, então é 2016, tava...
2: É, aí o, a, o primeiro desafio foi a meia de, de Buenos Aires... Aí logo na sequência, assim, ia ter a meia de Berlim. Foi isso? Eu tô viajando. A meia de, meia Berlim,
0: de é, Berlim. É abril, não é? É tipo da, da Adidas que você foi.
2: É. Não, gente. Nossa, eu sou muito louca. Você já tá tá viajando, viajando, né? Não, não, pera, agora eu vou ter que pensar. A minha primeira. A minha primeira prova foi a Meia de Berlim. Não foi a. Me... a... e Foi isso. Foi a meia de Berlim, aí a meia de Buenos Aires. Aí a Maratona de Buenos Aires e depois a Maratona de Berlim. Esse foi Isso o ciclo... Isso tudo
0: Adidas, Adidas com suporte. É. Né?
2: A maioria das provas que eu fiz assim fora, porque é, como eu sou capitã de São Paulo, é, existem capitães de, outro, de outras cidades da América do Sul, né? do mundo inteiro. Mas assim na América do Sul tem o time... Capitães da América Latina Então o que acontecia muito, né, quando não tinha pandemia É da gente ir para outras cidades Que as provas são também adidas Para correr essas provas Então eu fiz também a meia De Santiago Não é Santiago Não é Santiago A meia de Lima Fiz a meia de Lima, Lima. É e, e aí, te, sempre que a gente vai, a ideia é correr a meia ou a maratona, mas aí teve vezes, tipo, a prova mais rápida de 10 que eu fiz foi a de Santiago. Então, a gente foi indo para as cidades, né, que tem os capitães para correr provas. E aí, na Europa, o que aconteceu foi que a Adidas aqui do Brasil eram meus grandes desafios, né, então... Eles me levaram pra lá junto com outras pessoas. Inclusive, na maratona de Berlim, tava tendo aquele projeto do Speedrunners. Então, foi o Max, a Van... Tinha mais duas pessoas, não lembro. Mas era pra fazer a... o tempo mais rápido. O assim, que o Max fez. O Max, maravilhoso. Tipo, foi gente boa. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Não.
1: Não. Não era do Sub-3 do César, não, né? Também. Não. Que foi, foi depois, né? Isso. É.
2: No Sub-3 do César, eu não tava. É. Acho que foi
1: outro ano. Não Acho foi? que foi outro ano. E, e, tipo, quando você fez essa transição que você tava fazendo nada para fazer a, a corrida, para voltar, né, com a Adidas e tal, é, foi quando você conheceu a Quer também, eles que deram essa repaginada na, na sua vida, assim?
2: É, na verdade, quando, a Adidas, quando eu fechei com a Adidas, a Quer a era Adidas na época, Sim. e aí, automaticamente, era o lugar para eu ir fazer fisioterapia e tudo mais. Tanto que eu lembro que, assim, nas primeiras vezes que eu ia correr... É, eu sentia dor no joelho sempre, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer com a CISA a reeducação de corrida, eu achei que man, fez muita diferença, porque eu sou das pessoas que não acreditam nos bagulhos, sabe? Tipo, uhum. Inclusive, hoje em dia, eu Você faço laser... E muita gente. É, tipo, eu faço laser, porque vocês estão falando que tem que fazer. Mas, assim, eu sou das pessoas que, tipo, opa, reeducação... Que só que aí eu vi real que, assim, reeducação de corrida faz diferença pra caralho. É, soltura faz muita diferença. Tipo, eu lembro que eu, até eu não acreditar, eu não fazia, né? Não ia lá pra fazer só isso. E aí, quando eu comecei os treinos pra primeira é, maratona, que eu tava numa sequência de final de semana, era 21, 24, 28, 21, 21. Você, tipo, 21 pra mim era tipo, pô, que bom que é 21. E aí, eu comecei a fazer isso de soltar. É, eu vi que fez muita diferença tipo é, os treinos eram totalmente
1: outros é, o pessoal tipo... só leva em consideração quando quando faz a diferença né quando faz o um negócio é, sente a diferença exato. depois
2: e sim exato eu sou total raiz assim tem que sentir falar ah, não mas a longo prazo nossa, nossa. Não tem. a longo prazo não. Ah, não, não existe não existe longo prazo então eu isso é reeducação soltura e fortalecimento hoje eu tive que aprender também mas não que eu goste, assim, sendo bem sincera. Se eu pudesse fortalecer de outro jeito, eu não curto essa vibe ah, de ficar fazendo... Ah, se desse fazendo...
1: pra fortalecer tomando uma ah. breja aqui, é, Então, né? isso é. que eu até,
0: até puxando o gancho que você falou que quando a Adidas chegou com o projeto... Não sei se foi a Adidas que chegou, foi uma, uma condição sua de não... De continuar sendo o que, que você era, sua rotina, fora dos treinos, sem ser aquela coisa muito neurótica, mas... De tentar encaixar a corrida do, do jeito que dava dentro da, da tua rotina. Você mudou muito os hábitos, assim, principalmente nesses ciclos, assim, você conseguiu, sei lá, ficar sem beber não. semanas, assim, ou não?
2: Não, nunca fiquei sem fazer nada. Tipo, para mim é... Porque para mim é isso, assim, é... Eu... Mesmo que eu seja competitiva... Eu vou para a prova, assim, né? Tipo, eu, eu percebi que, por exemplo, a prova de 10 é uma prova que eu gosto assim, do desafio, porque é, eu tenho. Eu consigo forçar mais em um curto espaço. Tipo, eu sou melhor forçando mais num curto espaço do que resistindo por muito tempo na mesma. Assim, óbvio que porque resistir muito exige uma dinâmica de treinamento maior, né? Que eu vejo que eu vou fazendo do jeito que dá. Então, assim, eu gosto da prova de 10 é, e dar uma raça ali num tempo curto. Então, tipo, era uma premissa minha. É, eu queria ser a pessoa que antes eu sentia que eu não tinha pra acompanhar, sabe? Tipo, tem muita gente, né, muito vertical e que eu adoro acompanhar, assim. Tipo, eu vejo várias pessoas me inspiram e tudo mais, mas eu sei que eu não sou assim. Então, é óbvio que beber um dia antes, encher a cara, eu aprendi uma uhum. vez. Eu tinha um treino que eu realmente não podia fazer e aí eu lembro que, sei lá, cheguei em casa às 5 da manhã, tipo, mano, bêbada de ter que pôr a mão no chão, assim, ficou tudo girando... E aí eu tinha o treino, aí quando eu acordei, era, sei lá, três da tarde, um puta sol, e eu fui correr no parque. Mano, eu quase morri no... mesmo, Nossa. assim. Tipo, eu deitei assim do lado de uma árvore e falei, não <risos> Não mais. façam isso em casa, hein. É, não dá. Porque realmente, é melhor não ir, sabe? Então, é... eu não mudei nada, mas eu tenho ali, tipo, um dia, tipo, por exemplo, em Berlim, eu... A prova era sábado, eu tomei cerveja na quinta. Mas na sexta, pô, um dia antes, Você tem, tudo bem, você dá uma. Um pouquinho de responsabilidade. Um pouquinho. Né? É, porque também não custa, mas assim, na dinâmica total, eu, eu acompanho. Eu queria acompanhar alguém que tivesse uma vida que eu gostaria de ter. Então, eu acho que se eu é, parasse de fazer essas coisas por conta do esporte, eu ia virar também uma pessoa que é difícil de alcançar, sabe? Tipo. Tudo bem que hoje eu tenho feito duas maratonas, quando a pessoa já sabe isso ela vai me conhecer de agora, ela já cria na cabeça, tipo, ah, essa pessoa faz isso, isso, isso. E, e eu sei que eu não, muitas coisas eu não faço. Tudo que espera-se que a pessoa faça, muitas delas eu não faço. Assim, Tipo, eu me alimento bem? Me alimento bem, assim, é, depende do dia real. Assim, durante a semana, eu, mano... Como miojo pra mim é alimentação básica, assim, eu como miojo sempre. E eu sou a Júlia Nutri.
1: <risos> Julia
2: Nutri. Agora, falando a real, é. né? Não, mas é isso, assim, eu não, eu não, não deixo de fazer as coisas, sabe? Então, é, beber, agora pra mim, na, na pandemia, tipo, cara, eu não tenho nada para fazer, eu falo, mano. Foda-se, eu vou tomar uma taça de vinho à noite, entendeu? Tá calor, eu tomo uma cerveja, assim. Mas isso
0: que eu acho legal, porque como ela já tinha seguidores na época, quando começou, isso eu acho que influenciou muitas pessoas positivamente no sentido de, não, não preciso esperar ser perfeito, limpar tudo Deus, pra é começar exato. uma atividade física, né? Às vezes você conseguir inserir dentro da, da rotina sua já faz uma... Puta diferença. Você ouviu bastante feedback nesse sentido de... Ah, comecei a correr depois que eu, que eu te vi. Porque tinha... Sim.
2: Assim, para mim, a, a grande motivação na parte do esporte, né nas redes sociais, é exatamente isso. Assim, eu acho que as redes sociais criaram uma dinâmica relacionada ao esporte que não diz nada sobre esporte, sabe? Que é de, o lance de olho os meus quadrados na barriga, é, estou fazendo tal jejum e uso tal número e mostro o peso na balança. E isso é muito triste, porque quando você pratica mesmo né, o esporte, quando você realmente encontra, independente do esporte, assim, eu hoje, assim, eu amo corrida, mas eu amo também jogar vôlei de areia, eu amo aprender um novo, sabe? Quando você entende o que, que o esporte te traz de verdade, que não tem, tipo o corpo, né, o físico, acaba sendo 100% uma consequência, né? Hum, e, que, e ela pode mudar, ela pode não mudar. Quando eu fiz as maratonas, eu tava pesando muito mais do que eu peso hoje, por exemplo. Muito mais. Então, é, me dava aflição isso, sabe? Tipo, de eu falo muito tipo, gente, uma coisa meio foda. É, anota aí. De a, a gente esperar, né... É, Viver determinadas coisas são tantos aprendizados, assim, eu sou uma pessoa completamente diferente depois que eu voltei a correr, de me desafiar, de me achar uma mulher mais foda, porque eu consigo fazer essas coisas. E aí nas redes sociais não tinha isso, sabe? Então assim, quando as pessoas me dão esse feedback de, cara, eu comecei em prova mesmo, eu tô correndo, a pessoa, eu tô aqui por sua causa, não sei o quê, tipo, é a coisa Puta, mais foda. Muito legal, né? Não, é muito foda. Ah. Obrigado. Por que, que vocês deixam o Rode conectado ali?
1: Coisas do Fábio Bessa.
2: Pra pegar áudio caso dê uma bosta?
1: Não. Foi isso, mas
0: é. Mas agora não, nem precisa Por nada, porque ele quis deixar ficar. A primeira, a primeira foi isso, pra se desse alguma bosta. Uhum. Mas daí, sei lá se tava no manual que tava. Ficou pior, ficou um chiado de fundo. Hum, Provavelmente é o
1: microfone que deve estar tá meio zoado né? Bom,
2: mas ainda bem que temos aqui uma estrutura Nossa,
1: de ponta Foi... Vocês acham que investir em Bitcoin é, é arriscado? Imagine Isso. microfone para podcast Microfone para podcast. podcast Exatamente, com o Fábio Bessa
0: A gente tem dois anos para ter o retorno disso daqui Como é que a gente vai ter retorno? Não sabemos, Não sabemos. Quem que pode se interessar e comprar a gente? Primo nada, Rico, Primo várias Rico. Várias
2: marcas. Pô, falando de esporte ainda, é. tem uma...
0: Vamos ver. Vamos ver. Que ó, não, a gente não, não tem apoio nenhum, Burocacia. nada. E, e olha as pessoas que a gente está trazendo aqui. Imagina se a gente tivesse patrocínio, apoio Nossa, e...
1: contatos. Quanto a gente
0: tem contatos nos bastidores, que a gente consegue trazer independentemente... Né? Porque a gente vira amigo das pessoas. Exato. Por
2: exemplo, a água poderia ser uma água cristal. Minalba. Cri Exato. Nespresso. Imagina uma, imagina uma
0: máquina da Nespresso aqui agora. Exato. Alô?
2: Adocil docil tá natural. Adocil.
1: Pô.
0: Fica a dica.
2: Vocês já estão aqui.
1: É. Espera uma geladeirinha aqui também. Né? De, cerveja. de
2: cerveja. Mas né? cerveja é foda porque não pode beber. A gente não e pode falar. consumir... É, então, tipo, se a Band patrocina, você não pode estar tá bebendo, entendeu?
0: Se patrocina, se não patrocina... Se não, e... se não patrocina, Fode a gente faz o que a, a gente cara. quer, entendi.
2: De craque até É problema nosso. É nosso, 100%. Crack não é muito bacana, imagino eu. Então, vamos Então,
0: não, não quero algo. patrocínio de cerveja, é, não. Não queremos. Não, queremos. Ou queremos. 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 queremos.
1: A, gente, a gente não bebe durante, mas... Ah, sei
0: lá. Bebe depois. É, depois a gente pensa nisso. O é, que, que a gente tava falando?
1: Ah, você do... ia fazer uma pergunta que eu não lembro qual. Da, daquela meia-maratona mar... meia que a gente fez. Uhum. Chuva pra caralho, não sei o quê. Se foi a primeira experiência que você teve de juntar uma galera, assim, pra para fazer uma prova, né, que você juntou esse povo aí.
2: Eu perce... assim, Para quem está ouvindo e não sabe, eu fiz um desafio, que foi o desafio Jojoca, é, minha melhor meia e minha primeira meia, eram as hashtags, para quem já tinha corrido uma meia, ter que né, melhorar o tempo, e para quem nunca tinha corrido, correr pela primeira vez.
1: Que foi o meu caso.
2: Que foi o seu caso. Que, nossa, mas que, você nunca foi nos treinos no parque, Não, né? Não, porque eu
1: tava lá na Care trabalhando, né? Alguém nossa, precisa trabalhar. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa. Alguém precisa né? Porque enquanto o Fábio ficava em casa, aos sábados, eu tava onde? Na Care Club trabalhando. São
0: fases na vida. São fases. São, São fases. fases. Foi uma
1: ótima fase. Ainda é.
2: Ainda é. é. E aí eu decidi fazer esse desafio porque eu percebi que como eu já tinha feito, eu acho que... Eu já tinha feito a primeira maratona. Tô na... Não sei, mas eu já tinha feito provas longas, já tinha feito meias, né? Então, eu comecei a perceber que, enquanto eu não conseguisse juntar as pessoas fisicamente para viver essa experiência, eu já tinha virado também um pouco uma pessoa estereotipada, que... Ah, ela fala que faz isso, mas, puta, não é que nem eu. Porque eu sou assim, quando as pessoas falam na rede social, eu falo, puta, mas não é assim. ah, Será, será? Hum. Né? E é natural, né? Depois de um tempo né, que você está nas redes sociais, é difícil as pessoas acreditarem, ainda mais quando a gente vê que tem um monte de gente que fala um monte de bosta, mente Sim. tudo. E aí você fala, ah, será? Não, só um parênteses. Teve um trabalho que eu fiz recente, que tinha um produto, né? E aí eu sempre peço os produtos antes para provar, eu sempre, tipo, só faço o se seu gosto, não sei o quê. E aí tem características dos produtos, que assim, é, ele pode não ter o melhor gosto do mundo, mas ele é eficiente pra tal coisa. E aí muita gente fez desse produto, e eu sabia que tinha uma coisa que não dava pra pessoa falar. E aí eu vi várias pessoas assim, <risos> tipo, por que isso, cara? Nossa, meu! Bom,
1: super Miguel. bem.
2: É, e eu falava, cara, por que, tá ligado? Tipo, é real, mano, as pessoas mentem pra vender ali, falam uns bagulhos. E assim, não é que a marca te pede, isso que eu acho louco. Não é que a marca te pede pra falar sobre esse ponto, ela fala pra você falar o que você achou. As marcas estão melhorando. E aí as tipo, pessoas... não precisava.
0: Um vai Não precisava. E, aí...
2: e é uma coisa... Nossa.
1: Mas isso aí a gente tem uma frase, né, Fabião? Que Mundo frase? corporativo.
0: Consome o ser humano lentamente. Consome, lentamente. Segundo o mineiro. Isso é uma
1: frase
2: eu, do mineiro. Eu acho que é mais o, o capitalismo e a competição que é instigada diariamente para você ser o melhor, para você ser o que mais vende. E aí você fala tudo do produto, porque você acredita que se você falar coisas que não são verdades, vai vender mais. E eu tenho certeza que falar menos e falar se realmente o que você achou, você tem, vai ter muito mais sucesso. Do que quando você, tipo, sabe? Sei lá, tem três sabores de um bagulho. Se você fala, cara, o que eu mais gostei foi esse, o que eu menos gostei foi esse. É muito melhor do que, cara, esses três sabores, Mel. Pô, vocês precisam, vai mudar a vida de vocês, caras. Pô, não deixem de... Mano, cala a boca, velho eu fico puta. Mas eu tô eu ando pistola, né? Mas voltando. Aonde eu tava mesmo? Na meia. Meia
1: maratona. Que
2: é isso, né? E aí, tipo, como tem muita coisa que não dá pra confiar mesmo nas redes sociais hoje, eu sabia que eu tava já entrando nisso, porque eu já tava faz um tempo trabalhando com isso, né? Já tinha corrido provas longas. Então, eu queria que as pessoas vivessem, né? Então, as pe... eu fiquei ali na linha de chegada recebendo as pessoas do 21 e... É... E ver né, as pessoas super emocionadas, né, super agradecidas e tipo, o depoimento verdadeiro delas é o que, fa o que faz né, com que todo mundo se identifique de alguma forma, porque tinham os mais diversos tipos de pessoas. Cara, né? foi
1: uma prova difícil aquela. Mano,
2: difícil pra caralho. Eu fiz de bike. É. E, mano, a minha primeira meia foi em Buenos Aires. E Berlim, Joana. <risos> Que... É porque é, é o inverso. A minha primeira maratona foi Buenos Aires e a segunda Berlim, e, e meia foi ao contrário. A primeira foi Berlim e depois Buenos Aires. Por isso que eu me confundo. Prova dura. Mano, várias subidas, descida Você sai ali do
1: Pacaembu, cara E pega o viado do Pacaembu Depois pega outra ponte aí centro da cidade, minhocão, não sei o que Não, e lá no volta. meio, uma,
2: eu, uma hora de bike Eu encontrei minhas amigas Eu falei, gente, vocês estão uhum. arrasando, velho Fora que,
1: cara, choveu de ponta a Nossa, ponta Nossa, frio Frio, tipo, chuva. 5 da manhã Nossa, eu lembro acordando nesse dia falei, cinco da manhã que cagada, velho Todo mundo cagada. fala
2: isso desse dia Eu lembro eu acordando e vendo, tipo, chuva É
1: mas foi legal. Depois teve o churrasco da Jojoca. É. Foi bem legal.
2: Assim que não tiver mais pandemia, com certeza vai, vão, vão ter outros desafios de Jojoca. Foi muito legal. Tipo, várias pessoas falam disso. Quando... Aí,
1: tiveram várias coisas depois. Eu lembro que tinha um grupo e tal. Aí depois teve um 10K acho que fizeram Sim. também. Puta, era legal. O 10K legal. a
2: gente fez. Eu... E aí teve Bertioga Marisias de novo em equipe. E aí a gente... eu fui com pessoas para filmar, tá? Eu lembro que a gente chegou em Bertioga, assim. E a casa que eu ia ficar era em Tok toque E do nada, mano, o trânsito no Waze, assim, uma hora, duas, três, quatro, cinco, tipo, mano, teve um acidente, pegou fogo ou alguma coisa, e a gente não conseguia chegar. Então, eu falei, gente, eu não, eu não consigo, eu não vou conseguir. Tinha gente que tava em outros lugares, ia conseguir largar, ia fazer a prova, mas o meu carro não. A gente não conseguiu. Mas eu quero isso é um dos projetos, assim, eu quero o real quando né, todos vacinados, voltar a fazer esses desafios, que eu acho que é a coisa mais da hora que tem, assim, juntar gente pra fazer, mesmo que seja 5K, sabe? É legal
1: demais, legal é demais. Muito e legal, legal nessa legal. época você já, já tinha bastante gente, assim, que te acompanhava, tal, ou ali também teve um, uma mudançazinha?
2: Então, eu, eu vivo há um tempo, né, uma mudança de público grande, assim, né, porque a expectativa da pessoa que seguiu Desimpedidos e começou a me seguir, com certeza não é a que eu sou hoje, né, uhum. então... Eu, pra vocês terem ideia, assim, com certeza, eu, se tivesse somado já as pessoas né, do, que, que me seguiam, já teria, com certeza, assim, muito mais de um milhão. Devia estar com, sei lá, um milhão uhum. e quinhentos, porque é assim, há mais de um ano e meio, mais ou menos... É normal, assim, no mês eu ganhar 12 mil pessoas e perder, Caramba. às vezes, 13 mil.
0: Por causa da mudança de... Por causa da
2: mudança uhum. de, de tudo, né? Porque você vai são cinco anos já que eu tô fazendo isso. E, assim, eu preciso ter um, um propósito real para estar nas redes sociais. Porque uhum. não é fácil estar todo dia trabalhando dentro do Instagram. Tipo, não é fácil... É, eu não me identifico com muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, assim, eu saber que assim, eu preciso é, acreditar muito é, todos os dias para seguir lá, sabe? Então, tanto de me posicionar politicamente quanto de falar do esporte de uma forma responsável, tudo, porque é um meio termo, né? Ainda mais, sei lá, atualmente não me faz bem entrar assim, no meu feed ali. Porque porque eu sigo pessoas que também são preocupadas, sabe? Que também querem fazer seu papel, que também tem uma mensagem ali pra passar, que tem noção que ter visibilidade é ter responsabilidade pra caralho. É, só que aí eu tenho que equilibrar, né? Tipo, eu quero ter isso, mas eu não quero falar só disso, mas aí, sei lá, você acorda, vê umas notícias e fala, como eu falo de outra coisa, tá ligado? Como que eu vou falar de... Gente, vamos se exercitar num dia que, mano, é, tá muito barra pesada, tá é... Então, e... vai mudando muito assim, as pessoas que estão mesmo no uhum. Instagram.
0: E como que você lida isso assim, com, com essa responsabilidade de saber que tem muitas pessoas vendo os seus posts? então Tanto sobre esporte, né para também não dar nenhuma dica ali, uh, que às vezes pode fazer mal para a pessoa, ou também a parte de, de posicionamento político. Você tem algo assim que você para? Não, espera aí, eu vou fazer um roteiro? Ou, ou varia? Ou se tipo, liga para desabafar? Como é que normalmente é esse processo de criação... De conteúdo, assim, balanceando o que você já falou, o cuidado da, da responsabilidade, mas também para não ficar algo engessado, algo.
2: Então, é, eu percebi que, assim, é, para eu ser o mais justa possível e mais fiel é, pelo que eu acredito, que é realmente ter um discurso muito inclusivo, eu preciso acompanhar e estudar temas que não são tangíveis na minha vida normalmente. Então, assim, é, não dá para eu falar sobre, sei lá,. É, abuso é, relacionado a mulheres se eu não ouvir pessoas que vivem coisas completamente diferentes de mim pra eu fazer um vídeo que eu seja o mais inclusiva possível. E mesmo eu dando o meu melhor, assim, tipo, cara, eu, eu realmente, pra fazer qualquer um dos temas e coisas, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de saber. Eu, pra mim, é, o maior erro né, é quando a gente só fala do nosso ponto de vista, assim, sabe? Porque aí, principalmente, hoje, pô, eu trabalho, eu ganho dinheiro pra pagar minhas contas, tenho casa, tenho meus bichos, assim, são, sou branca, são muitos privilégios dentro de, né, uma... Que eu nem sei se chamar de privilégio, é essa palavra tá meio, né, a gente tá uhum. saturando, mas é meio que isso, assim, é eu sinto muita injustiça se eu só olho pelo meu lado, porque o meu lado ele não tem a maioria dos problemas. Então, ou eu consigo ver, de fato, os problemas do ponto de vista de pessoas que passam por coisas completamente diferentes do que eu, ou eu vou ter um discurso que eu não admiro. Então, assim, a base, para mim, é eu, pelo menos, saber que eu tentei ser o mais responsável, o mais inclusiva possível. Então, E é difícil, porque mesmo você dando o seu melhor sempre vai ter alguma coisa, um né? O povo chato
1: na internet. Ah, sempre Nossa, tem alguém criticando. É. Cara, tem. Você nunca vai agradar todo mundo,
0: né? É,
2: e assim, tem a, gente, a pessoa que é chata, que ela tá lá pra criticar mesmo, mas tem a pessoa que realmente ela veio pra agregar, que pra mim é a melhor parte. Crítica assim.
0: construtiva Exato, ali. Exato,
2: Pô, por exemplo, eu fui no ato, na, na manifestação, eu coloquei a, 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 a minha máscara normal embaixo e pus a é, N92. Cinco. Eu 95, por cima. E me mandaram, Jô, é, na verdade, é, é melhor ao contrário. E, mano, é nóis, eu realmente, pô, aprendi. Ou se não, quando, sei lá, eu faço um vídeo, e aí eu acho que eu, mano, contemplei ali tudo, assim. Falei, pô, esse tá... Aí chega alguém e fala alguma coisa, sei lá. Jô, mas você já parou pra pensar que não sei o não sei o que? E eu acho foda, entendeu? Porque eu não me coloco num papel nas redes sociais de... É, ensinar coisas, como se eu tivesse, né? A, a, o conteúdo eu estou passando para as pessoas. Não, eu, eu realmente gosto de falar e aprender pra caralho com a troca que vem ali. Eu fico muito frustrada que é só comentário que dá. Eu gostaria de, mano, ter um, sei lá, a gente, ter um bar, tá todo mundo, e a gente fazer uma dinâmica para eu estar. Fisicamente, sabe? dá pra sabe? ver, assim,
1: na, nas suas redes que você é você mesmo, assim, do que você falou, tipo, você não, não fica falando coisas que você não, não acredita, assim, tipo, a gente que te conhece mais no dia a dia também, tipo, bate-papo, assim, cara, você realmente transmite nas suas redes o que você fala no dia a dia aí, cara, é isso. Sim. Né?
2: Sim, é, que bom, obrigada. É, sim. Mas é, esse também é dos maiores, assim, um feedback positivo pra mim é esse, assim, a pessoa me conhecer e falar, caralho, você é igual, assim, das minhas amigas, que são minhas amigas de infância falarem, cara, a Joana é assim.
1: Sempre foi assim. É, uhum. tipo, tipo, tipo... Mais que muda em pontos de vista, mas sempre teve esse, sempre. esse jeito.
2: É, não, elas falam, a Joana, antes de existir a profissão influenciadora, ela já era. <risos> já porque era. eu já era o terror da vida dos pais e das mães <risos> das minhas amigas. Porque... Eu sempre... Tipo, elas falam assim... Do nada, quando a gente vê... A gente tá fazendo um bagulho que a gente não queria... Numa casa que a gente nem pensava em ir... Sabe tudo? E aí você vai ver... Mas por que, que a gente que ninguém tá... ninguém parou pra pensar é, assim... Gente, tudo... foi a
1: Joana... Joana que chamou a gente... A gente não, tá aqui...
2: Hoje em dia... Eu, já, eu sei... É, quando alguém fala alguma coisa, já coloca... Não, Joana, e nem... Por exemplo, eu tô indo morar na Ilha Bela. Então, assim, elas já estão com medo. Fala, mano, não, Joana, a gente não quer ir agora morar na Ilha Bela. Você não vai convencer a gente. Só que aí, do nada, eu começo a falar não sei o quê.
1: Você colocou a... o pessoal na enrascada. Já. É,
2: não, aí a pessoa fala... Não, mano, será que eu já estou querendo morar na Ilha <risos> Bela? Tá ligado? Então, eu realmente sempre tive isso. E, e eu melhorei muito, porque antes eu tinha muito... É, eu achava que a, eu queria que fosse do meu jeito assim sabe e hoje eu, eu já tô melhor até por conta delas assim sem elas saberem porque a gente é um grupo de 10 amigas de infância é, mas de também pegar leve assim com algumas coisas de entender que assim eu tenho um jeito de falar que naturalmente eu percebo que às vezes eu tô achando que eu não tô sendo incisiva mas a pessoa tá me lendo como tipo que eu tô meio assim, pulso firme, assim, sabe? Então, de tentar sempre é, deixar claro o que eu estou querendo dizer, porque eu sei que às vezes minha entonação ela é um pouco, tipo, poucas, assim, sabe? Tipo, é isso e pronto. E às vezes não é isso que eu quero dizer, sabe? O que, que eu tava contando antes? Era isso, eu era isso. Era, a pergunta, Era, mas
0: né? era do, do equilíbrio, é, do, da responsabilidade da... ali. Eu me passa pela cabeça
1: uma pergunta aqui. O é, que que todo esse trabalho, assim, tipo, com esporte, com adidas, alguma coisa muito legal que te proporcionou, sei lá, conhecer alguém, é, algum Nossa, evento, mano. alguma coisa, alguma coisa legal aí?
2: Eu acho que tudo, assim, real, porque eu vivi coisas que eu, eu assim, nunca imaginei nem perto de fazer, tanto como... Pessoa, eu nunca imaginei que eu seria maratonista. Tipo, eu nunca achei que dava. Assim. Minha primeira maratona que foi em Buenos Aires, é, as minhas amigas Buenos foram. Aires de... ou Não, a maratona <risos> é Buenos Aires. Porque minhas amigas, essas amigas de infância, elas foram e aí elas ficavam em vários quilômetros, assim, tipo, no quilômetro cinco elas estavam lá. E depois no 10, aí uma amiga minha entrou, acho que no 21 e foi até o 42 comigo. A mesma daquela primeira prova. Doidona, sem treinar, ela é... é... Sangue nos Não, ela é doida, uhum. assim, tipo, é bizarra. Ela é um tratorzinho, assim, tipo, ela consegue fazer tudo. Quando eu fiz o último treino para minha primeira maratona, foram 28 quilômetros, 28 eu tava na, em Camburi, então eu ficava indo até a praia da baleia e voltando, indo... E aí ela falou, Jô, relaxa, 21k eu faço com você, fica tranquila, e aí depois você vai. Ela não só fez os 28 como ela terminou muito melhor do que eu, assim, sabe? Inteiraça. Interaça, ela é foda. E aí, então, a primeira, me... a primeira maratona em Buenos Aires, eu tava com elas lá, sabe? Então, é... tanto de fazer pessoalmente alguma coisa, quanto eu acho que as marcas começaram a me ver também muito... É, como uma opção diferente relacionada ao esporte, né? Que é a pessoa que acompanha a NBA, acompanha NFL, acompanha tudo. Mas assim, não é uma grande, não sei, os nomes, sabe? Então, uhum. eu fui, a Budweiser me levou para o Super Bowl, a Heineken me levou para...
0: top demais, hein? Agora sim. Legal não... pra caramba, hein? Fábio, não, agora eu quero patrocínio da Budweiser <risos> para levar a gente no Super Bowl. Não,
2: eu nunca imagino... Juro, na hora que chegou o e-mail, era uma época ainda que eu acho que eu não estava dentro de uma assessoria. Eu acho que eu vi o e-mail. Eu falei, juro que eu achei que era mentira. Falei, né? Vírus. É, Vírus. Não, eu? Não, não é possível. Só que aí foi muito... Tipo, tanto que assim, eles acabaram levando um grupo de pessoas, né? Que trabalham de, com, sei lá, tanto artista, é, cantor, não sei o quê. E de é, influenciador assim que falava mais de esporte, eu acho que era só mais eu... É, eu lembro que o Rashid, que é um rapper, estava também, ele entendia também um pouco mais. Mas, mano, na hora que eu entrei, tipo, eu comecei a chorar, assim, real. Tipo, eu falei, não é possível. Você já possível. tinha dimensão do
1: que era, assim, o evento?
2: Eu tinha por causa do meu pai, assim. Meu pai sempre que a gente assistia o Super Bowl, ele falava, cara, isso é uma coisa que, assim, mesmo que você quiser ir, não dá pra ir, não dá, não dá, pra, não dá comprar, pra comprar, ingresso, tá ligado? É. Então, tava eu lá, tipo... Caralho, velho. Então, assim, eu fiquei muito Nossa. chocada. No ano antes, eu cobri a Copa do Mundo Feminina na França pela ESPN é, e, uma, sei lá, duas semanas antes, eu fui a final da Champions, que também foi, assim, era uma... a Heineken me levou e era uma competição, assim, cada é, influenciador era representante de um time. E foi o ano que é, eu era Liverpool, e aí era o Liverpool e o Barcelona na semi, e aí o primeiro jogo o Barcelona ganhou, e aí foi aquela virada que o Liverpool, tipo, foi bizarro, assim, tipo, o em campo, uhum. assim, tanto que essa, esse jogo foi muito melhor do que a final em si afinal final era
1: Liverpool e Real, Madrid, Liverpool, foi?
2: Real. É. e aí o Fred era representante do Real, e aí acabou indo eu e ele pela Heineken, Mano, juro, e esse jogo mesmo eu assisti lá no Desimpedidos, é, e todo mundo, enx... juro, eu juro, eu nunca fiquei tão chocada, e aí eu acabei indo para final da Champions, que era uma coisa que eu também não imaginava, a Emirates me levou pra correr em Dubai, mano. Cara, é uns que É um bagulho demais. muito louco, assim. Você fala, mano... Você tá me tirando, ouvida? De... Você tá me tirando? <risos> tipo, na hora que chega a, 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 o e-mail, eu fico até, tipo... É sério. É, cê... ah, deve
0: ser Não, é, tipo, você
2: te, tem interesse... Mano, quem responde Como assim? não? Ah, pô, deixa eu ah, ver. Não, não, vai dar. Deixa essa eu dá, ver Essa data dá. não vai dar é, pra mim. Não vai, é. não vai rolar. É porque, assim, por exemplo, esse da Emirates, eu não recebo um cachê, mas, assim... Porra, Porra pra só, mim. pelo eu, amor de Deus. É, a viagem, é. um evento,
1: a experiência,
0: né, É, o cara? da
2: Budweiser também foi esse esquema. eu Óbvio que, sendo o tra meu trabalho, é, eu preciso, eu, a viagem não paga a conta de luz, não uhum. paga. Mas tem coisa que, para mim, está muito acima de ganhar dinheiro. Sim. Tipo, velho, são experiência, oportunidades, oportunidade experiências. Total. Então, é, vale muito a pena para mim. assim Eu, tudo que Pô, falo... Legal demais. Vamos aí, eu sou muito do... Vamos aí, dentro do Brasil, fora, qualquer coisa eu topo.
0: E na Copa do Mundo, você falou feminino, que você acompanhou, uhum. fez uma puta cobertura, a gente acompanhou bastante na época, né a gente conseguiu ver, né até pela questão também da, da visibilidade, do acesso, não tinha muita gente cobrindo, e eu acho que você foi uma janela para mostrar o evento, né? Sim. E eu acho que podia puxar o gancho um pouquinho para falar é. da, da, dessa visibilidade no esporte das mulheres, que a gente sabe que não é só aqui, mas é em qualquer lugar no mundo isso vem mudando, mas ainda... Uhum. Como é que você vê isso hoje da, da visibilidade, das, tanto das marcas, né? Porque isso tem uma questão que, de um lado, falam que ah, não, não tem demanda, mas, ao mesmo tempo, não, não tem incentivo e o incentivo é diferente. São, como é que você vê isso?
2: Então, é, eu aprendi muito na Copa do Mundo Feminina, né? Porque, querendo ou não, você pode amar esporte, mas se você entra, por exemplo, sei lá, no site... Do G1 a, sei lá, um ano atrás, a única notícia que às vezes tem ali na capa, do G1 não, do GE, né, que é a parte de esporte, que fala de alguma coisa de mulher, às vezes é tipo a esposa de algum jogador, é tipo, é tudo voltado para pro, os homens, para a parte masculina. Então, quando eu estava na Copa do Mundo Feminina, eu acabei entrando numa competição ali que me fez aprender não só sobre né, futebol feminino, como a representatividade de mulheres de forma geral. Então, assim, é, eu, eu cheguei a conversar com marca sobre isso e tal. É, a Copa do Mundo Feminina, para mim, foi a prova de que, assim, quem está mandando na porra toda, geralmente, são os caras. E aí é o cara branco, tô, mano, com todos ali o seu conservadorismo que vem do esporte, todas ali umas regras e tal e para ele naturalmente não é tão interessante assim colocar o jogo das mulheres assim então assim na hora que a Globo colocou e viu que o público né a audiência bateu audiência de tipo várias coisas é, masculinas enormes assim eu não lembro de cabeça os números mas assim foi muito impressionante deu para entender que assim gente para assistir existe Sim. existe assim é só porque não é interesse colocar ah, não dá tanto retorno como 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 vai dar o retorno se não tá aparecendo ali na TV né tipo assim, você quer que dê o retorno aonde, é,
0: entendeu? Ter, tem que ter um start, né, em algum tem momento. Que ter um start, parece como... parece que o jogo de, de a final, né, do, da Copa do Mundo nos Estados Unidos, uh, feminino foi o, 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 o evento de futebol mais assistido na história, assim, comparando que também tem tem a questão da, do, do do futebol lá não ser tão popular quanto aqui, o feminino muito mais forte e historicamente assim comparando todos os jogos de futebol transmitidos independentemente europeu nos Estados Unidos Sim. o que teve mais audiência foi a final feminina é, aqui no
2: Brasil também teve a final mesmo né que o Brasil não tava mas assim bateu recorde de audiência tipo comparado com determinadas coisas assim sabe não foi trivial porque a Globo transmitiu né então é, eu acho muito que assim é muito conveniente foi muito conveniente durante muito tempo é, não colocar as mulheres como é, é, prioridade também, não colocar as mulheres como realmente... É, era interessante falar que o futebol feminino, mas a mulher não sabe jogar bola. Tipo, você vai no vôlei, por exemplo, por que, que no vôlei? Porque o, o, a, a seleção feminina é ok de estar né? tipo nos highlights. Porque colocou os que vôlei não é esporte de homem. Então, quem faz vôlei é viado. Então, na hora de, do vôlei, a gente entende que o estilo do vôlei masculino é diferente do vôlei feminino. Sim. Porque uhum. são, são, é, são formas de jogar diferentes. Um tem mais... E eu prefiro muito mais assistir o feminino, assim, inclusive com um esse monte de gente que prefere, porque dá mais rali no vôlei feminino, querendo ou não. né? No masculino, às vezes, não dá tanto, porque é são umas porradas que é um... E, aí, e tem porrada no feminino também, mas... É. O rali, eu gosto de ver. Uhum. Então, é, como o futebol é o esporte, né, dos homens, né, na teoria bizarra, Cultural, culto, assim, né? exato. Não, a, a gente não lê que é um estilo de jogo diferente. A gente espera que chegue uma hora que fique o mesmo estilo, mas não, não bem, é isso. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. porque nos outros esportes a gente entende que são... Né, uhum. Forma de jogar. E você escolhe. Então, assim... Muito cara fala... Ah, não gosto de futebol. Ah, futebol. é um jogo lento. É, não sei você o já que. parou pra assistir? Você já... Me, me conta, qual o último jogo? Porque, assim, mesmo que você queira assistir... Não tinha onde. Então, assim, aonde você viu esse jogo pra você me dizer que você não gosta de futebol feminino, sabe? Nunca
1: nem teve a experiência, né? Nem já...
2: teve. Então, assim... E as marcas também. É... Não adianta querer que esteja lá em cima pra aí, sim, você começar a investir. É o bagulho de você entender que hoje... É, a gente precisa disso, sabe? Mais ainda do que no masculino, já que ele não tem tanta infraestrutura, não tem né, oportunidade, não tem visibilidade, que a marca, mano, coloque a cara ali, entendeu? E fale, mano, foda-se que não vai vender o tanto de chuteira que vem foda-se, tá ligado? Não é hora disso, é hora de investir e colocar as mulheres em todos os esportes com uma visibilidade igual, com a oportunidade igual, pra aí sim você ver, na hora que a gente tá todo mundo igual, você vê o que vale mais a pena pra você, sabe? Aí uhum. a, gente, a gente decide.
0: Bom, indo pro final aqui pra também não abusar da boa vontade da Jojoca. Porque ela tem muitas Imagina. coisas pra encaixotar ainda, É verdade,
2: né? tô indo pra ele, a Bela, tem São
0: Exatamente.
1: Tem dois gatos para encaixotar.
2: Nossa, seria bom se para pra encaixotar eles, porque no carro, mas no gato, vai ser meio osso. Não sei como vai ser, eu vou dopar eles ou dar álcool.
0: Bom, algumas perguntas que a gente faz para todo mundo que, que a gente tá gravando é... Alguém no esporte que você admira e por que, que você admira essa pessoa? Pode ser mais de uma pessoa, se tiver uma só?
2: Eu sempre, quando eu era pequena, assim, eu via a Serena e a Venus Williams, assim, muito, assim, sabe? Tipo, como elas eram realmente muito impressionantes... É, desde pequena, eu via ela, ver elas jogando me fazia gostar mais de esporte, sabe? Me fazia querer jogar. É, foi vendo elas que eu entendi o quanto é importante representatividade, né? Porque como, sei lá, se eu tava vendo na Globo Futebol, tipo, eu lembro, assim... Se, não, se não, tinha, não tinha mulheres jogando, se não tinha mulher comentando, eu não me via lá. Então, assim, elas para mim foram um start de. Pô, é, realmente, é, esporte é para as mulheres e elas são muito boas, né? Elas são muito fodas e a história delas é muito inspiradora. Então, a Vênus e a Serena foram de pequena mulheres que eu admirei muito, assim, muito. E hoje em dia. É, a Carol Soberg, tipo eu nem assim eu sempre gostei de ver vôlei de praia mas ver assim todo o lance que foi gerado né do fora Bolsonaro e como ela se posicionou depois e o quanto para ela o esporte está vinculado muito com a política assim de muita gente né eu fiquei louca quando eu ouvia falar ah é, mas a pessoa é atleta ela não tem que falar de política a vida é política, né? Tudo que a gente faz é política, não existe nada. O esporte... Mano, se olhar a história do esporte, né? No período do nazismo, União Soviética... mano. Se o...
0: mistura, é.
2: Exato, guerras já foram solucionadas, né? Tipo, na África... Na... Eu acho que foi no Congo que teve um jogo de é, futebol que estava tendo uma guerra entre dois... É...
1: Pararam a guerra, exato, né? Exato. O jogo. Então, assim,
2: se tem uma coisa que é extremamente política é o esporte. Então, assim, eu admiro pessoas que se colocam à disposição de colocar isso dentro, sabe? De falar mesmo porque... Antes de qualquer coisa que a gente é, a gente é cidadão. Então, assim, se a gente é cidadão, a gente vai precisar votar em determinado momento. As políticas, os políticos vão interferir na nossa vida. Então, a Carol Soberg, desde que ela, que ela se posicionou, eu comecei a acompanhar mais. Então, eu admiro ela, mano, pra caralho. E ela, acho que ela nem sabe. Aliás, Carol, vamos jogar vôlei de areia. A gente se segue, <risos> mas acho que ela não, não imaginaria que eu citaria ela assim. Já falou com
1: ela? Já? Sim, super.
2: Já. Não, ela falou, ela viu um... um, um... Uma sessão difícil é. que eu tava fazendo com você. E ela falou, caralho, você joga, mano. Quando você vier pra cá, ah, vamos legal. jogar. Você comentou, você comentou. Falei, caralho, imagina. Mas, amiga, não sei se seria uma boa. É, então, acho que no esporte, quando eu era mais nova a Serena e a Vênus, hoje é a Carol, pra caralho.
1: Legal. E alguma indicação de séries, livros, filmes relacionados a esporte também aí, que você saiba?
2: Relacionado a esporte eu
1: é, ou você achar que é legal
2: é bom Ícaros, assim quem não assistiu é a obrigação né o, o sobre a o doping né da, da, da dos atletas russos uhum. é, atleta A é muito foda que é a história né de é, relacionada a abuso de mulheres dentro da ginástica nos Estados Unidos muito foda também e um que como é que chama? 21 metros? 100 metros. Que? 100 metros. Do
0: francês, aquele... É. Que faz o tri Ironman. Triatleta, é. É? é? E você eu... é esclerose.
2: Não, um, esclerose muito, muito foda. Nossa. Você fala, cara...
1: Chorei pra caralho.
2: Não, eu, Bom, eu choro com qualquer coisa, então <risos> isso não seria uma novidade. E teve um que eu assisti na Amazon, que é The Toughest Race, que é uma prova que existe, que é de vários dias, que é a prova mais difícil do mundo, na teoria. E são várias equipes, e aí eu, eu lembro que eu tinha acabado de operar o joelho e aí eu assisti eu falei, cara, assim, vendo a atual situação do meu joelho, não sei se um dia vai dar pra eu fazer essa prova. mas Vai dar, vamos mas, trabalhar pra isso. Marcelão,
0: foi, cuida direito aí,
2: cara. Mas foi muito inspirador, assim, tipo, com o joelho machucado, ver várias mulheres fazendo umas coisas absurdas, assim, porque é isso, é, é água, é lama, é bike, é muito foda, tá na Amazon Prime. Então são essas quatro aí, três muito filmes bom. e uma série.
1: Muito bom, Jojoca. Alguma mensagem final aí que você queira deixar pro pessoal?
2: Ah, além de fora, Bolsonaro. É. É, vem vacina. E apesar de ser difícil, às vezes, você fala assim, cara, deixa eu ter uma esperança. Quando você, você vai dormir achando que fala, não, pô, força. No dia seguinte você fala, acho que não, né? Acho que não. <risos> acho, que acho, que eu, não. não acho que não. É, que vai, assim. A gente vai sair dessa, vai. é foda pra caralho, é, é dia assim dia não, você fala sim, não, sim, não, mas eu acho que é, dias melhores vão vir e se a gente não acreditar nisso, a gente não tem força para fazer as coisas no dia, então assim, a gente precisa ter esperança, né, então é foda, mas vamos chegar lá, essa, essa merda vai acabar.
1: Sigam lá, jojoca.
2: É, e aqui eu abri aspas para escrever uma frase E acho que é, é Esse frase. final assim tá, tá bom
0: bom Muito obrigado pela disponibilidade De vir aqui De dar várias dicas assim. Foi, né, Levaremos muito, em consideração Muito, muito mais que eu esperava, esperava. É, não, A gente já ficou fora. stalkeando de novo A gente já segue a Jojoca faz tempo Mas para poder uh, ver um pouquinho né? trabalhos recentes, tudo
1: Não, e fora o papo aqui, ajudou a gente na, na montagem exato, tudo então, aqui. e Pô, foi isso, legal várias demais. dicas muito obrigado
2: é, o mínimo, né, só fala, a pessoa vem trabalha com isso e fica quieta Tipo deixa as pessoas, tipo, deixa ele
1: se fuder, né? É, se
2: fode aí, gente
1: <risos> Tiagão, você Boa. quer passar as redes sociais? As redes sociais, sigam a gente lá é, no Instagram @estema_podcast no Youtube, Cortes do Estema é Fábio Bessa no Instagram, Chica Wamura. É isso. Tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.
2: Beijos.